0: Ich bin's, Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von Med Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast. Heute schon die 36. Folge. Und heute geht es mal um die einzelnen Rehabilitationsphasen, die wir haben. Ja, nachdem man sich ähm, in meinem Beispiel meistens äh, am Knie verletzt hat, ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie läuft das denn jetzt ab? Was kommt nacheinander? Was macht man in den einzelnen Phasen? Und früher hat man diese Phasen so ein bisschen zeitlich eingeteilt. Man hat gesagt, nach so und so vielen Wochen macht man das, nach so und so vielen Wochen das. Und heute steht eigentlich eher verschiedene Kriterien sozusagen im Vordergrund, nicht die Dauer. Ähm, sprich, man macht das ein bisschen abhängig von Heilungsvorgängen und äh, auch vom Ablauf von entzündlichen Phasen und natürlich auch von dem, was ich auch schon letzte Woche mal in meinem Podcast berichtet habe, dass diese unterschiedlichen Gewebe unterschiedlich ähm, heilen und natürlich sich auch unterschiedlich anpassen. Also wenn man dann trainiert, passt sich je nachdem, äh, was von Gewebe das schnell an, äh, zum Beispiel Muskelgewebe, passt sich relativ schnell an, im Gegensatz zu zum Beispiel Bänder. Aber die richten sich auch irgendwann aus und zum Beispiel auch Faszien, da braucht es relativ lange, da kann es bis zu 18 Monate dauern, dass sich dieses Fasziengewebe aufgrund bestimmter Trainingsarten ähm, anpasst, aber es passt sich an, aber es geht natürlich dann einfach eine Weile. Ja, und man, ähm, ja, man teilt praktisch diese Rehabilitationsphasen entsprechend dem ein, wenn eben eine Phase sozusagen erfüllt ist oder am Ende ist, dann äh, geht es automatisch in die nächste Phase. Und das kann beim einen ein bisschen schneller gehen, beim anderen weniger schnell, kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich eben wie schwer hat er sich verletzt, wie schwerwiegend war das und auf bestimmte Kriterien wie das Alter, Geschlecht, ähm, die genetischen Voraussetzungen, die Ernährung und, und, und. Genau. Dann das andere wäre noch, dass es nicht nur diese Kriterien hat, sondern dass auch noch die Phasen so ein bisschen eingeteilt werden heute nach, Subjektiver Selbsteinschätzung. Man macht also auch Fragebögen. Wie fühlt sich denn der Verletzte? Hat der schon wieder ähm, Mut, da an einem Training teilzunehmen oder traut er sich noch nicht so richtig? Und dann ist auch noch, dass wir ähm, den funktionellen Fortschritt natürlich haben. Das heißt, wir haben einfach auch die Möglichkeit, ähm, in, in der Physiotherapie oder auch in, im Trainingsbereich. Testverfahren anzuwenden, wo wir ganz genau schauen können, wo steht denn jetzt aktuell der Sportler bzw. der Verletzte. Ja, ähm, man muss eben immer, habe ich vorher schon mal gesagt, auch sehen, dass auch nach Wochen nach einer OP doch immer noch Umbauprozesse stattfinden. Das darf man nicht vergessen. Also selbst wenn eine Operation vielleicht eine Verletzung und dann eine Operation schon irgendwie zehn Wochen her sind, dann trotz allem eben Beispiel in den Bändern verändert sich trotzdem noch was und das muss man eben auch berücksichtigen, wenn man dann trainiert und auch entsprechend was von seinem Körper da abverlangt. Und es treten häufig auch noch lange äh, Defizite im Bereich von der Propriozeption auf und auch von der Muskelkraft und der neuromuskulären Kontrolle, also sprich, dass ich in der Lage bin, meinen Muskel rechtzeitig anzusteuern, also dem zu sagen, dass er anspannen soll. Also, ich sage das dem natürlich nicht, sondern das sollte automatisch passieren, indem eben die Rezeptoren das melden und dann der Körper selber diese Anspannung ähm, ansteuert. Aber das muss eben auch geübt sein und funktionieren und ohne das wieder zu trainieren und aufzubauen geht es meistens nicht. Ja, ganz wichtig, wenn man zu früh wieder zum Sport zurückkehrt und zu früh einsteigt wieder in diese einzelnen individuellen Sportarten, dann ähm, kann es halt oft sein, dass es wieder zu einer Verletzung kommt, dass es einen zurückwirft, also man sollte sehr gewählt da ähm, zurück in seinen Sport gehen. Und es ist oft, dass man halt sehr motiviert ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Man, man möchte unbedingt wieder teilnehmen am Training und möchte unbedingt wieder seinen Sport treiben. Vielleicht auch ähm, seinen Ausgleichssport, um sozusagen den Ausgleich vom Alltag zu haben. Vielleicht von der Familie, vielleicht auch von der Arbeit. Und dann ja, geht man vielleicht manchmal zu früh wieder zurück. Und natürlich der Druck von außen ist auch da. Also wenn du jetzt in einer Fußballmannschaft spielst, dann kommen natürlich da die Mitspieler und sagen, hey, wann kommst du wieder und jeder fragt. Und ja, dann ist manchmal auch schwierig, Nein zu sagen. Aber äh, um dann nicht wieder zurückgeworfen zu werden, macht es Sinn, wirklich diese einzelnen Phasen auch zu durchlaufen. Heute in diesem Podcast möchte ich mal so die ersten sozusagen drei Phasen, wobei die erste Phase ist eigentlich die Phase 0, wird die so genannt, äh, vorstellen, dann nächste Woche kommen wir dann zu den Phasen 3 bis 5. Ähm, diese ersten drei Phasen, also die nullte Phase sozusagen, ist die Prärehabilitationsphase, das heißt, diese Phase gibt es nur, wenn man eine geplante Operation nach einer Verletzung vor sich hat, eben wie ganz häufig am Knie. Meistens wird man ja, wenn das jetzt nicht eine ähm, ja, lebensbedrohliche Verletzung ist, wird man nicht sofort operiert, sondern man wartet mal ab, bis die Schwellung weg ist und so weiter und bekommt dann vielleicht erst einen Termin nach vier oder sechs Wochen für eine Kreuzbandoperation und in dieser Phase kann man eben auch schon was machen. Dann die erste Phase wäre eben diese klinische Phase und die zweite Phase dann die Return-to-Activity-Phase. Und ähm, nächste Woche, ähm, da komme ich dann aber direkt äh, in die Details, erst nächste Woche, aber kurz mal, damit du weißt, wie es weitergeht. Die dritte Phase wäre Return-to-Sports und die vierte Return-to-Play und die fünfte und letzte dann Return-to-Competition. Jetzt heute, wie gesagt, mal fangen wir an mit dieser Prä-Rehabilitationsphase. Ähm, ja, man trainiert eigentlich in dieser Phase so ein bisschen diese grundmotorischen Fähigkeitsbereiche, sprich man kräftigt natürlich auch möglichst alle umliegenden äh, Körperpartien. Äh, eben Wenn man sich an dem Kniegelenk verletzt, heißt das ja nicht, dass man mit dem Rest des Körpers gar nichts mehr machen kann, sondern man kann wunderbar Armkraft trainieren, vielleicht das andere Bein trainieren, ähm, Rumpfmuskulatur trainieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die sollte man auch wahrnehmen, weil das Ziel von dieser Phase ist, dass man eben diese grundmotorischen Fähigkeiten auch erhält und auch die, die Proteinsynthese steigert. Jetzt ganz kompliziertes Wort, äh, kurze Erklärung, Proteinsynthese heißt eigentlich genauer, die Neubildung von Proteinen in den Zellen und mal ganz grob übersetzt bedeutet das der Aufbau von Muskelmasse, weil wenn du nämlich nichts tust in diesen sechs Wochen bis zur Operation, sprich, du hast dich am Knie verletzt und sagst, puh, ich mache gar nichts, ich bin jetzt verletzt, ich warte auf meine OP und setze mich auf die Couch und warte ab und mache gar nichts mehr, dann wird es anschließend auch schwer, weil der ganze restliche Körper auch total an Muskelmasse abgebaut hat und dann das zum Beispiel Krückenlaufen unglaublich anstrengend wird und du dann dir alles mögliche andere auch noch wehtut und du total unfit bist und wahrscheinlich auch irgendwann total unzufrieden, weil du gar nichts machen konntest oder zumindest das Gefühl hattest, dass du nichts machen konntest. Meistens ist der operative Erfolg, auch wenn man vorher noch trainiert, viel viel größer und die Durchblutung ist besser und es heilt viel besser und eben auch die Rehabilitationsphase dann im Anschluss nach der Operation läuft meist viel besser ab, wenn man bereits vorher weiter trainiert hat, alles andere mögliche trainiert hat und natürlich psychisch geht es einem auch besser, wenn man ja nicht zum Nichtstun sozusagen gezwungen ist und tatsächlich dann auch was machen kann und nicht denkt, so verletzt, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, die Welt geht direkt unter. Also so ist es ja häufig für viele Sportler. Ja, dann kommt man eigentlich so, reden wir schon von der zweiten, also dem zweiten, ja, der zweiten Phase, nein, das ist eigentlich die erste Phase, die erste richtige Phase, die klinische Phase nach der Operation, die Zeit danach, beziehungsweise natürlich auch nach einer Verletzung, wenn sie eben nicht operiert wird und konservativ behandelt wird. In der Phase, da ähm, geht es primär mal darum, dass man schaut, dass die Schwellungen zurückgeht und die Entzündungen zurück, zurückgehen und dass man so ein bisschen Thromboseprophylaxe betreibt und das erreicht man ganz gut. Ja, so klassisch, dass man erstmal ähm, den Bereich auch ein bisschen ruhig stellt nach Bedarf, da sich nicht übernimmt, dass man das Bein hochlagert, dass man ähm, Sachen macht, die, die abschwellend wirken, wie zum Beispiel eben äh, das Hochlagern, wie gerade schon gesagt, äh, dass man vielleicht in die Physiotherapie geht und Lymphdrainage machen lässt, äh, dass man einen Kompressionsstrumpf anzieht oder kühlt. Und gleichzeitig auch noch, dass man dass Blutergüsse, also Einblutungen, die manchmal massiv da sein können, auch, dass die sich auch abbauen und damit kann man auch so die gleichen Sachen machen. Also zur, zum Abbau von diesen Einblutungen kann man das gleiche machen wie bei, dem, bei den Schwellungen. Dann mh, versucht man mal am Anfang so ein bisschen zu, zu bewegen, aktiv und auch passiv, vor allem ohne Belastung. Und ganz wichtig, dass man eben weiterhin die benachbarten Gelenke auch bewegt. Auch wenn man vielleicht sich nicht so gut fühlt, versuchen immer alle anderen Gelenke, wenn es das Knie betroffen ist, den Fuß, äh, die Hüfte, den Rücken, dass man da einfach weiterhin Übungen macht. Und dann kommt natürlich ähm, die nächste Sache, also die nächste Maßnahme, die man in, dem, in dieser Phase macht, ist natürlich die Schmerzlinderung. Das heißt, ähm, ja, nach Bedarf eben auch Schmerzmittel nehmen und wirklich schauen, dass die Schmerzen ähm, auf ein Minimum reduziert werden. Weil manchmal habe ich auch Patienten, die sagen immer, ach, ich halte das aus, das geht schon so. Aber ähm, es ist, man muss, du musst es immer so sehen. Es ist ja nur eine begrenzte Zeit im besten Fall, dass man sagt, okay, ich habe jetzt über so und so viele Wochen habe ich jetzt gerade ähm, einen Schmerz aufgrund von einer Operation von dieser Wundheilung und dann darf man auch mal Schmerzmittel nehmen, weil die Muskulatur verkrampft sich, man schläft schlecht, man hat schlechte Laune, der Körper kann sich natürlich dann überhaupt nicht erholen und auch nicht, das Immunsystem kann nicht gut arbeiten, wenn man ständig unter Schmerzen steht. Deswegen äh, gönn dir das und äh, versucht die Schmerzen so niedrig wie möglich zu halten damit du schnell wieder auf die Beine kommst. Dann macht man natürlich eben, was ich vorher schon gesagt habe, man ähm, geht oft an Gehstützen, also das heißt, man versucht ein bisschen das Gelenk auch zu entlasten und hat häufig dann auch eine Schiene am Knie, also die entweder ähm, wirklich das stabilisieren soll mal am Anfang oder halt so eine reglementierende Schiene, die dann irgendwie eingestellt ist auf 90 Grad, dass man nicht übermäßig beugen kann. Dann die nächste Sache, was man in der ähm, klinischen Phase macht, sind auf jeden Fall, dass man, die, dass man in der Physio äh, die Muskulatur ähm, sozusagen von seiner hohen Spannung runterbringt und dann ja auch einfach die Beweglichkeit natürlich fördert und dass man schaut für sich, dass man sich gut ernährt. Also nicht denken, okay, ich kann gar nichts, ich kann gar nichts machen, Versuch irgendwie so dich zu organisieren, dass du... Äh, frische Lebensmittel ähm, trotz allem ist auch wenn du nicht so mobil bist äh, die Heilung funktioniert einfach besser wenn der sozusagen äh, der Brennstoff auch da ist dafür deswegen die Ernährung ist sicherlich eine entscheidende äh, Sache auch in dieser Phase. Ja, um aus dieser Phase dann rauszukommen in die nächste, nämlich in die Phase 2. Meiner Erfahrung nach dauert so die erste Phase schon so bis zu sechs Wochen kann das gehen. Mhm. Äh, da gibt es dann bestimmte Kriterien und bestimmte Bedingungen, damit man sozusagen in die Phase 2 kommt. Eben wie gesagt, das kann auch viel kürzer sein. Es hängt nicht mehr ganz von der Dauer ab, sondern eher von der ähm, Tatsache, dass bestimmte Sachen erfüllt sind. Also zum ersten Mal sollte die, die Wunde reizfrei sein, also da keine Entzündung mehr drin sein, überhaupt möglichst keine Entzündung mehr da sein. Die Schwellung sollte sich ähm, zurückgebildet haben zu, zu ich sage jetzt mal 90 Prozent, auch der Bluterguss. Und die Schmerzen sollten auch mal in so einem Rahmen sein, dass man nicht sich da zuballern muss mit Schmerzmitteln, sondern dass jetzt die Schmerzen wirklich sehr gering sind. Und gut aushaltbar sind und man das nur noch ab und zu hat. Und dann noch, man sollte die Fähigkeit haben, den vorderen Oberschenkelmuskel den Quadrizeps, zu aktivieren. Und das auch mit ein ganz wichtiges äh, Kriterium, um in diese nächste Phase zu kommen. Und dass man natürlich auch voll belasten kann, also ähm, voll auf das Bein stehen kann. Und dann kommen wir auch schon in die Phase 2, das ist ähm, die Phase, die man Return to Activity nennt und die startet dann auch häufig, nachdem die meisten Verletzten auch mal nochmal bei der Kontrolle waren, beim Arzt und man das nochmal geschaut hat, ob ähm, alles okay soweit ist, ob es keine Komplikationen gegeben hat und man ja, der Arzt eigentlich, würde ich sagen, gibt dann auch so die Freigabe, der entscheidet dann auch und sagt, ja, von seiner Seite ist alles okay. Und dann kann man eben auch in diese nächste Phase rein starten. Äh, häufig findet diese Phase auch in der Reha statt, in, in, in der Reha-Rehabilitationseinrichtung äh, oder eben auch zu Hause. Also ich meine, bei einem vorderen Kreuzband, Gibt es das heutzutage, ja, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, keine Ahnung, äh, bei ähm, aktiven, äh, noch jüngeren Menschen, die jetzt nicht im geriatrischen Bereich sich aufhalten, <lacht> äh, zu, zu 99% Prozent müssen die zu Hause das machen und äh, dürfen auch gar nicht mehr in die Reha. Ich glaube nicht, dass das noch bezahlt wird. <lacht> ja, ähm. Dieses sozusagen allgemeine Reha-Training, das heißt, man macht Übungen, die zur sportunabhängigen Konditionierung führen. Das heißt, ähm, man versucht natürlich alle möglichen Sachen wie ähm, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und so weiter, ohne eine sportartspezifische äh, Ausrichtung zu haben. Ja, also die versucht man mal ähm, zu verbessern. In der Regel trainieren, sag ich sage jetzt mal, Hobby-Sportler so sollten zwei bis dreimal die Woche trainieren und bei Leistungssportlern sieht es dann eher so aus, dass sie schon sechsmal pro Woche da Training machen sollten, damit sie da auch wieder dahin kommen, wo sie vorher waren, das heißt auch wieder in den Leistungssport. Ja, ähm, neben diesem Training werden natürlich ganz viel Regenerative, ähm, also in der Physiotherapie Maßnahmen äh, ergriffen. Äh, auch physikalische und auch psychologische Betreuungsmaßnahmen teilweise, gerade bei den Hochleistungssportlern gemacht und ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch in das, was man in Phase 1 teilweise gemacht hat, dass man das halt noch weiterführt, was eben auch noch not nötig ist. Manchmal kann es sein, dass eine Schwellung einfach noch nicht weg ist und dass man da immer mal wieder dahinter sein muss, dass die vollends verschwindet. Ja, Entscheidend ist auch noch, dass man die Belastungsphasen und die Entlastungsphasen plant und man sollte eben immer auch schauen, wie passen sich diese Gewebetypen an, wie lange braucht es zur Erholung, dass tatsächlich eine Anpassung dann stattfinden kann und sich der Sportler, der Verletzte wieder zurück in die, sage ich jetzt mal, gesunde Richtung bewegt und Oft ist auch hilfreich, wenn man so Fragebögen mal ausfüllen füllen muss für die Befindlichkeit. Also manchmal kann sein, dass jemand so von seiner körperlichen Konstitution gar nicht mehr so schlecht dran ist, aber äh, von seiner Angst her oder halt seiner psychischen Seite oft Angst hat und sich nicht traut, was zu bewegen. Und da muss man dann auch schauen, dass man dem eine Unterstützung gibt wie der diese Angst oder diese Bedenken überwinden kann, wenn es dann gar nicht mehr und dem auch Vertrauen schenken, dass der halt wirklich wieder belasten kann und nicht, dass er sich da mehr oder weniger zurückhalten muss, aufgrund, ähm, dass er Angst hat, dass irgendwas nicht hält. Also das kenne ich auch ganz oft, dass viele meiner Patienten äh, besorgt sind, dass das hält doch jetzt nie, nicht und das geht doch alles noch gar nicht. Und den muss ich dann auch mit bestimmten manchmal Übungen oder Tests zeigen, hey, es funktioniert. Ja? Ähm, die Inhalte von dieser Phase so ganz konkret, jetzt haben wir so ein bisschen allgemein gesprochen, was denn so diese Return to Activity, was man denn da so macht, jetzt mal ganz genau, also genauer nochmal beschrieben. Erstmal, mh, man hat natürlich die Vollbelastung dann und kann mal versuchen, wieder das Gangmuster anzustreben, dass man vorher hatte, also ein normales Gangmuster, ohne dass man hinkt und natürlich so diese, wir nennen die ADLs, die Activity Daily Life Sachen, wie Treppe steigen und natürlich auch, dass ich den ähm, Verletzten motiviere, dass er wieder äh, einen aktiven und bewegungsreichen Alltag gestaltet, dass er wirklich Dinge auch wieder zu Fuß erledigt und nicht immer alles entweder äh, jemand für den äh, Botengänge macht, beziehungsweise dass man dann immer gleich das Auto nimmt oder den Bus nimmt, sondern dass man sagt, okay, ich versuche mal mit dem Fahrrad zu fahren, ich versuche mal ähm, zu Fuß zu gehen, ja. Und natürlich die, die Intensivierung von diesen motorischen Grundfähigkeiten, das hat man schon in der ersten Phase, in der klinischen Phase, ähm, ja, dass man da halt schaut, wohin soll es gehen und dass man diese... Ähm, diese motorischen Grundfähigkeiten wieder richtig erlernt und, und ähm, ich habe es gerade vorher falsch gesagt, stimmt nicht, nicht in der klinischen Phase, sondern natürlich in dieser Prärehabilitationsphase, da geht es so ein bisschen darum, allgemeine ähm, motorische Fähigkeiten zu entwickeln wieder, die jetzt nicht sportartspezifisch sind, genau, in der klinischen Phase natürlich nicht, falsch, kannst du gleich wieder streichen aus deinem Kopf, sorry, also es war in der Phase, bevor man operiert wird, äh, da kann man eben auch diese motorischen Grundfähigkeiten mal noch mal trainieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Ausdauertraining, dass man dann ähm, mit Fahrradfahren oder im Wasser ähm, trainieren kann. Dann ist das Nächste, dass man äh, das Krafttraining mal beginnt, also in dieser Return to Activity, das heißt erstmal, dass man äh, den Oberschenkelmuskel, den, den Oberschenkelmuskel vorne, also den Quadrizeps, wieder aufbaut bzw. reaktiviert und dass man versucht, den sowohl in der geschlossenen als auch in der offenen Kette mal zu trainieren, je nach Sportart. Ähm, das bedeutet, die geschlossene Kette wäre eine ganz genau vorgegebene Bewegungsrichtung, wie man zum Beispiel an einem Fitnessgerät hat und eine offene Kette wäre zum Beispiel ähm, einem Seilzug oder dass man eine Gewichtsmanschette anhat und dann da bestimmte Übungen macht und selber praktisch die Richtung muss richtig angeben und die einem nicht vorgegeben wird, wie in einem Fitnesstrainingsgerät. Ja, dann ist das Nächste, dass man die... Ähm, Exzentrische Muskelarbeit mal wieder versuchen soll anzubahnen. Exzentrisch heißt, dass ich, also wenn ich, ähm, kurz der, der, die Erklärung konzentrisch bedeutet, eine konzentrische Muskelkraft bedeutet, dass der Muskel Kraft entfalten muss, während er sich verkürzt und eine exzentrische Muskelarbeit heißt, der Muskel muss Kraft entfalten, während er länger wird. Also der Oberschenkelmuskel zum Beispiel muss exzentrisch arbeiten, wenn du die Treppe runter gehst, und zwar immer das oben stehende Bein. Ja? also wenn du mit links die Treppe runter gehst, einen Schritt machst, dann muss der rechte Oberschenkelmuskel exzentrisch arbeiten. Vielleicht kurz als Erklärung. Ja. Und das wäre auch immer ganz gut, wenn man das versucht wieder ohne groß Kraft oder extremen Widerstand dass man diese exzentrische Muskelarbeit wieder übt, anbahnt, wieder kontrolliert und natürlich, dass man weiterhin ähm, die nicht betroffene ähm, Seite, also das, das andere Bein in dem Fall oder auch den Oberkörper, den Rumpf, weiterhin kräftigt und trainiert. Also dann haben wir einmal eben Krafttraining, das nächste wäre natürlich Koordinationsübungen. Das unterscheidet man so ein bisschen zwischen allgemeinem und speziellem Setting, also bei allgemeinem Setting heißt, es sind so ein bisschen unspezifische Aufgaben, eben wie ähm, ja, Treppe steigen oder Sprünge oder Einbeinstand ähm, oder balancieren oder ähm, eben auf instabilen Untergründen irgendwas machen. Und spezielleres Setting wäre, dass äh, es etwas abgezielter ist auf die Sportart, beispielsweise jetzt bei einem Fußballer, dass der auf einem Kreisel steht und mit dem anderen Bein eine Schussbewegung versucht zu simulieren. Das wäre dann schon ein bisschen ähm, schwierigere Koordinationsübung, aber ganz gut zum Üben, wenn man Fußballer ist oder halt auch bei anderen Sportarten geht das ganz gut, dass man da koordinativ ähm, gleich in die Richtung geht, wie auch dann die Sportart abzielt. Das nächste wäre Gleichgewichtstraining. Da gibt es auch wieder so ein bisschen der Unterschied. Gleich eben wie beim Koordinationstraining. Die unspezifischen Aufgaben, dass man so Balanceübungen auf einem instabilen äh, Untergrund macht, wäre so unspezifisch. Und sp äh, spezifisch wäre Beispiel, dass man im Einbeinstand einen Ball fangen muss, wenn man ein Handballer ist beispielsweise. Dann in dieser äh, Phase, äh, in dieser zweiten Phase, versucht man auch noch äh, die passive Gelenkbeweglichkeit und äh, zu erweitern und die Faszien nochmal zu lösen. Das kann man ganz gut durch aktive oder passive Bewegungsübungen ähm, und jetzt gerade speziell im Knie ist ganz häufig ähm, wichtig, dass man auch die Kniescheibe wieder mobilisiert. Das macht meistens der Physiotherapeut. Das ist eines der wichtigen Dinge, damit die Kniebeweglichkeit sich verbessert. Und dann eben nicht nur die Erweiterung von, diesen, von dieser passiven Gelenkbeweglichkeit, einfach allgemeines Beweglichkeitstraining. Das kann man auch ganz gut in Verbindung mit Krafttraining machen. Und eben in der Physio macht man natürlich auch manuelle Techniken oder physikalische Sachen, dass man mal Elektrotherapie oder irgendwas Sachen noch macht, um dann eine Beweglichkeitserweiterung zu erreichen und beziehungsweise auch, dass man Schmerztherapie macht, also irgendwelche Maßnahmen, die diese Schmerzen ein bisschen lindern, damit eben auch die Beweglichkeit sich verbessert, weil häufig ähm, kommt man ja nicht weiter im Knie oder kann das nicht weiter beugen, weil man eben Schmerzen hat. Als Tipp, diese ganzen Sachen, also gerade so Beweglichkeitssachen, sind auch sehr gut im Wasser mal umsetzbar, wenn man da jetzt sagt, oh, also auf dem normalen Boden schaffe ich ja noch gar nichts, so tut mir alles weh, dass man mal versucht im Wasser was zu machen oder auch was Krafttraining angeht, kann man auch ganz gut im Wasser mal Übungen machen. Ja, dann geht's in die Phase 3, aber die Phase 3, die er also erkläre ich dir erst nächste Woche, was da genauer dazu kommt. Aber ich sage dir mal schon mal, was für Bedingungen dann erfüllt werden muss, wenn man praktisch die Phase 2 abschließen möchte und sagt, jetzt bin ich so weit, dass ich in die Phase 3 gehe. Die, ähm, diese dritte Phase äh, wäre dann äh, Return to Sports. Und die kann man nur erreichen, wenn man nicht mehr hinkt beim Gehen und beim Laufen, dass man keine Schwellung mehr bekommt unter Belastung und dann noch zwei so Kriterien, die man selber gar nicht so macht, sondern halt wirklich der Physio oder auch der Arzt, dass man keinen Pivot-Shift-Test ähm, hat, also dass, man den nicht, dass der nicht mehr positiv ist. Ähm, was ist dieser Test? Noch kurz zur Erklärung. Also wir in der Physiotherapie nehmen den Unterschenkel und ähm, schieben den so ein bisschen nach innen und drehen den ein bisschen in die Innenrotation und dann wird das Knie gebeugt. Und der Test ist positiv, wenn der Unterschenkel dann bei so 20-30 Grad Beugung nach vorne rutscht. Wenn er dann mehr gebeugt wird, dann rutscht er eigentlich wieder zurück, ganz physiologisch. Aber den kann man ganz gut durchführen, denn den führt man eben auch durch, wenn man, äh, ob das Kreuzband ab ist, ist das ein Test. Und den kann man ganz gut nochmal machen zum Schauen, hält es jetzt, passt es jetzt, ist die Muskulatur schon soweit dass man wieder ähm, in die nächste Phase kommen kann. Und dann gibt es auch noch diesen das äh, Giving Way. Das heißt, ähm, man schaut, ob einfach das Knie wegknickt. Mal ganz grob erklärt. Und wenn das beides nicht der Fall ist, dann kann man in die dritte Phase, nämlich in die Return to Sports Phase gehen. So, heute war es jetzt ganz schön viel Fachbegriffe, ganz schön viel Infos. Ich hoffe, ähm, du konntest was mitnehmen. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, dann melde dich sehr gerne bei mir auf hallo.med-onlinetraining.ch Schreib mir sehr gerne oder vielleicht bist du gerade selber betroffen und hast ein paar Fragen, dann ähm, ja jederzeit melde dich oder wenn du auch noch weitere ähm, Podcast-Themen für mich hast. Und nächste Woche geht es dann weiter. Mit den Phasen 3, 4 und 5. Das erzähle ich dir dann im nächsten Podcast. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss. Hi, ich bin's nochmal, Yvonne von MED Online Training. Falls du dich gerade am Knie verletzt haben solltest oder vielleicht in, im Verein bist oder Sport treibst und gerne wissen möchtest, was du spontan machen kannst, wenn du dich am Knie verletzt und ob du zum Arzt gehen solltest oder nicht, dann hol dir doch meine kostenlose Checkliste. Ich verlinke dir das in den Show Notes und ich freue mich, wenn du dir einfach diese holst und dann nächstes Mal einen Überblick hast, was du ganz kurzfristig und im Notfall machen kannst.